0: Velkommen til Overskud med Sofie Østegård.
1: Det er nemlig helt rigtigt. Og lige om lidt, så står sommerferien øh, og banker på. Og det gør det også for overskud her. for Vi holder en sommerferiepause på seks uger, men vi er selvfølgelig tilbage igen øh, efterfølgende. Men øh, i dag, der kunne jeg godt tænke mig at tale lidt smule om, om, øh, om det egentlig er for besværligt for almindelige mennesker at investere. Jeg har lavet programmet nu i, øh, ja, i snart et år siden sommerferien sidste år. Jeg har mødt rigtig mange øh, spændende, interessante, kloge mennesker, som rigtig mange af dem, de, de falder simpelthen i, at det er for besværligt med skatten, og det er for indviklet. Og jeg kan også mærke på mange af mine venner og veninder, at de kommer simpelthen ikke i gang med at investere, fordi det er simpelthen uoverskueligt. En ting er at købe en aktie eller lave en investering, men hvad gør man med den bagefter? Så rigtig mange øh, mennesker, de mener, at det er for besværligt for almindelige mennesker at investere. Nogle, de mener måske, at det er det ikke. Jeg kan bare personligt ikke huske, at jeg selv har mødt en eneste, som mener, at det ikke er det. Men i dag, der tager vi altså debatten op... Fordi inden vi går på sommerferie, så skal vi simpelthen have trykket nogle politikere på maven. Vi skal høre dem, hvad de egentlig har tænkt sig at gøre for, og måske at gøre det lidt lettere for sådan nogle hobbyinvestorer som os. Vil de regulere boligmarkedet? Ønsker de at gøre det lettere for os at overskue den her skat, når vi investerer? Og hvad sker der egentlig med de negative renter? Jeg synes, der har været rigtig meget snak frem og tilbage, om nogen måske vil gøre noget ved de her ting. Men hvad er egentlig svaret? Det finder vi ud af i dag. Velkommen til jer alle sammen. Det her, det er sidste overskud inden sommerferien.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og der er og findes ikke nogen god debat uden nogen skarpe debatører, Og derfor er det mig en fornøjelse at byde velkommen til hele tre af slagsen i dag. Og øh, den første, det er dig, Hans Christian Skiby. Er du med? Det kan jeg tro. Du er med fra Tøring i dag.
3: Ja. Er der dejligt derovre? Ja, desværre så regner det jo lidt, men på den anden side så er det rart at få lidt vand efter de her meget varme dage. Ja, så så har det en... har jeg det faktisk fint med.
1: Ja. Den, den fornemmelse kender jeg godt. Men uh, Hans Christian, du er erhvervs- og vækstordfører for Dansk Folkeparti. Du er også medlem af Erhvervs- og Skatteudvalget, så velkommen til dig. Det er dejligt, at du vil være med i dag. Ja, tak. Derudover så har vi også Katrine Oldag med på linjen, skatteudfører og medlem af skatteudvalget for Radikale Radikale Venstre. Hej Katrine. Hej med Hvordan har du det?
2: Jamen jeg har det strålende. Jeg glæder mig rigtig meget til at debattere et yndlingsemne.
1: Så ja, bare bring det on. Det er jeg glad for. Og et yndlingsemne, det er jeg endnu mere glad for. Du er meget velkommen, og det er rigtig dejligt, at du vil være med her i dag. Den sidste, jeg gerne vil præsentere jer alle sammen for, hun er faktisk ikke politiker, men måske er det lidt af en fejl, fordi første gang, jeg havde Helle Snedger med i mit program Overskud her, og det har jeg haft et par gange efterhånden, så kan jeg faktisk huske, Helle, at vi to vi taler om, at du måske burde gå ind og øh, øh, ja, altså, øh, komme kom ind i politik på en eller anden måde. Jeg mindes også efter programmet, at der var flere, der skrev til mig på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4, at de vil stemme på dig. Og jeg sagde også, at jeg vil stemme. Så hvorfor er du egentlig ikke politiker endnu, og hvorfor er du stadigvæk kundedirektør og partner i formuepleje?
0: fordi det er jeg simpelthen bare så set glad for, det job. Og det er jo også der, hvor jeg er ude og rører ved en, helt almindelig, øh, en hel masse af de her almindelige danskere, som bliver udsat for de forskellige reguleringer, der er på, hvordan man beskatter afkast og investeringer. Men altså, tanken er ikke fjernet, så det, nu er jeg jo kun lige snedet mig om på den anden side af 51, så der er jo masser af år endnu. Så det kan jo da være, det kommer en dag.
1: Ok, ok, der er masser af år endnu. Men øh, derfor er det også fremragende at have dig med i dag. Fordi så kan det jo være At du kan præge dem en lille smule Og så stadig beholde det job Som du jo så er så glad for Men jeg synes vi skal springe ud i det Og jeg synes helt ærligt At vi skal starte med Simpelthen at tale om de her skatteregler Jeg kunne godt tænke mig sådan overordnet Og høre altså Helle lad Lad os blive ved dig hvad synes du om de her skatteregler? Altså, det er jo et super øh, dumt spørgsmål, hvis man har hørt dig øh, i overskud her tidligere. Så ved man udmærket godt, hvad det er, der skulle stå på din valgplakat, hvis du en dag stillede op. Men vil du ikke lige få alle dem, der måske ikke har hørt dig snakke så meget om det tidligere, lige fortælle, hvad synes du overordnet om vores skatteregler her i Danmark for private øh, investorer?
0: Jeg synes, at det er ærgerligt, at det er så komplekst, som det er. Fordi som du også selv var inde på i din introduktion, så står det i vejen for, at mange overhovedet tager hul på det og blive investorer. Og jeg synes, som samfund, så må vi have interesse i, at flest mulige mennesker, de tager ansvar for deres egen økonomi. Både i det aktive liv, altså mens man er i, er i arbejde, hvor man kan blive ramt af både skilsmisse, arbejdsløshed, sygdom og alt muligt. Hvis vi sparer op, klæder os økonomisk på til sådan nogle uprovisete ting, så er det i alles interesse. Og tilsvarende, når vi engang går på pension, det er også i hele samfundets interesse, at vi selv sparer så meget som muligt op til vores tredje alder. Og det, er, det er trist, hvis, hvis gode intentioner de, de ikke leves ud i livet, fordi det bliver for besværligt. Så jeg ønsker mig enkle skatteregler, jeg ønsker mig overskuelige øh, skatteregler, jeg ønsker mig et øh, skattesystem, hvor, øh, hvor det ikke dikteres på forhånd, hvor jeg skal spare op. Det må være op til den enkelte, om det skal ligge i den ene eller den anden eller den tredje sparegris, øh, som det er i dag så bruger jeg jo som rådgiver en, en hel del af min rådgivningstid på at øh, navigere ind til, øh, afhængig af hvad det er for en situation, den pågældende opsparer er i, hvor det kan være skattemæssigt mest fordelagtigt at placere opsparingen. Og når vi først har øh, kan man sige, defineret det, så kan vi begynde at snakke om, hvordan skal der så investeres i hvilke forskellige aktiver, med hvilke så osv. Jeg mm. kunne godt tænke mig enkelhed og overskuelighed, sådan at vi kalder det endnu flere ganske almindelige danskere ind til at blive aktive investorer.
1: Ja. Hans Christian Skibby, hvad, hvad siger du til det, Helle, Helle siger her? Er du enig, eller er det simpelthen bare fordi, at vi som private investorer bare ikke har nok indsigt og måske helt forstår nok til, at vi kan forstå de regler?
3: <tryk> altså jeg, jeg er helt med på, at der er rigtig mange af de her såkaldte små investorer, dem der, der selv vælger at kapitalforvalte ja, mindre summer osv., at ja, der bliver man jo selvfølgelig overrasket, hvis man bliver sig ud i et og siger, at nu, nu vil jeg prøve at være, være daytrader på aktiemarkedet, på fondsbørsen eller alt muligt andet. Så bliver man jo blive mødt af sådan en, den der typiske følelse, vi andre har, når der går ud af ja, en meget, meget, meget dejlig kold er konditionerede biler, så går ud i 30 grader, så varme i skyggen, ikke? Så bliver man også mødt af sådan en, en varm typ mur, ikke? Hvor, der, hvor man kan mærke, at der er ingen ild, der er. Jeg tror faktisk, at mange af dem, der starter på det her og begiver sig ud i det og tør det, at de oplever nok meget af det, som også som Helle Sneger, hun siger, at hun kan genkende fra nogle af hendes kunder.
1: Ja. Men er det, er det bare sådan, det er? Og skal vi så bare lade være med at investere vores egne penge og give dem til en større kapitalforvalter der kan styre det hele for os, eller... Hvad, hvad mener du, hvordan skal det være?
3: Altså, jeg synes jo, det skal være både og i forhold til de typer af tilbud, man kan få. Men altså, jeg, jeg er helt med på, at, at der er meget forskel på, på kunder. Altså, nogle vil jo gerne selv øh, forvalte, og nogle er også gode til det. Og så er der nogle, der måske også gerne vil, som er knap så gode til det. Og så skal man så diskutere, hvor langt hen ad vejen skal der sidde nogen og, og, øh, og diktere, hvad, hvad reglerne de skal være for, for kapital forvaltning og plejer det, det osv., altså det er lidt et skisma, fordi jeg ønsker jo alt det bedste for hver enkelt investor, men jeg bliver også ked af det, når jeg hører nogle af dem, der har ladt sig overtale eller besnakket til et eller andet fantastisk produkt, og så viser det sig, at det var måske ikke så godt alligevel, og så står man med et eller andet økonomisk tab.
1: Men så det er sådan lidt i så, balancegang. At, at det, du siger, det er, at det er egentlig meget godt, at skattereglerne er komplicerede, fordi det sparer nogen for at, øh, at hoppe ud i noget, som de fortryder.
3: Nej, det, det er mere i forhold til at vælge, hvilke produkter man, man, man skal ud i. Det andet omkring beskatningen, det deler jeg jo selvfølgelig, at der har vi jo øh, nogle meget indviklede regler, og jeg vil også have lov til at sige, at det er jo ikke bare noget i det her. Jeg er jo ikke sådan særlig glad for EU, men det, nu det er jo ikke noget bare at give eu skylden, for det er sådan nogle skatteregler, som er opfundet i Danmark, de fleste af dem, og de er indviklede og snørklede, og der vil vi i hvert fald gerne være med til, at det var, at det var mindre. Og der kommer jo også et initiativ fra Dansk Folkeparti senere, hvor vi går ind med, med, med et, et udspil, som skal gøre hele skattestrukturen langt, langt mere gennemsigtig i Danmark. Og det tror jeg da faktisk på, at at det er noget, der er ved at gå op for flere og flere i takt med, at de selv øh, stifter bekendtskab eksempelvis med, med beskatningen. Altså vi har jo på aktier for eksempel, der har vi jo, der har vi jo både beskatningsregler, når du, når du vinder øh, på børsen, jeg har sagt, men vi har jo også øh, regler omkring kurstabs, konti og alle mulige andre fradragsmodeller, hvis du har registreret et tab, Altså, hvor du så skal få gjort skattebeskatningen mindre, og du måske kan... kan det er lidt mere at trække fra på køkkerne, hvad der taber på karusellerne. Så det gør det jo desværre meget indviklet det, som vi oplever i dag.
1: Ja, det, det, det synes jeg også, at det kan være ret indviklet en gang imellem. Og jeg vil så også bare lige påpege her, at nu taler du om almindelige mennesker, der vil daytrade. Altså, der er også rigtig mange af os, som ikke nødvendigvis daytrader, og på den måde skal ud <laughs> og øh, gamble og løbe kæmpe store øh, risici. Men faktisk bare gerne vil tage ansvar for vores egen økonomi og for vores egne penge. Øhm, men Katrine Olde, vi skal også lige have dig på banen. Er du, altså, der, der kom der lige trods alt lidt her fra Hans, Skibø, Hans Christian Skibbjørn, at vi kan, ikke bare, vi kan ikke blame EU, fordi de regler, vi har herhjemme langt hen ad vejen, er det jo nogen, Danmark selv har lavet. Hvad mener du?
2: Ja, altså, Vi laver vores egne skatteregler. Sådan er det jo sådan, sådan er det stadigvæk, selvom vi er medlem af, af EU. Ja. Så vi har selv rodet os ud i den her sum, vi sidder med og, og for også se øh, i Radikale Venstre, der, øh, der bør øh, det at investere øh, i aktier, øh, det bør simpelthen være et aktivt tilvalg. Lige nu er det jo sådan, at det nærmest skal være noget, man nærmest sådan per ideologi egentlig gerne vil kaste sig ud i, fordi mm. man gerne vil være med til at vækste samfundet. Og for det danske samfund, der vil det klart være det bedste, hvis det var førstevalget. Øh, altså, jeg kan give et eksempel. Ja, for eksempel, hvis man nu sidder med klart penge over, som tænker... Det er sådan noget, som Helle, hun sidder og rådgiver en, jeg sikker, kunne jeg forestille mig, hvor, hvor vil det være godt at lægge de her penge? Så er det jo ofte sådan, at det er for eksempel at købe et, et sommerhus, og så udleje det. Der vil man sige de første, Hvis du så udlejer det, så tjener du de første 40.000 kroner, du får ind på det, de er skattefri. Så forestiller jeg, at de første 40.000 kroner er skattefri på aktier. Det vil jo være fuldstændig altså et rammeskrig i, øh, i det her samfund, hvis det var, sådan, øh, at det var på den måde. Og sommerhus er jo ikke noget, som samfundet bliver rigt på, at vi investerer i modsætning til for eksempel aktier. Ja. Så øh, det er bare for at give et billede af, at, øh, at det der med at få, øh, at få samfundet til at hænge sammen, det er, øh, vi bruger simpelthen, gør selv den tjeneste, at forenkle vores skattesystem i forhold til aktier, for at kunne give folk det her aktive tilvalg. Det her, det skal jo ikke være svært at gennemskue. Jeg har ikke noget problem med, at, at tingene er hvad skal man sige, detaljeret, eller øh, øh, at der er forskellige undtagelser, eller altid er en brætrersmulighed, hist og en pist, men de skal kunne forklares. Øh, så så eksempel kan også nogle gange være noget, det kan systemet også godt blive et, øh, grovkornet af, og det er måske heller ikke nødvendigvis godt for vores investeringskultur. Nej. Ja, så det vil være en indflyvning.
1: Ja, klart. Helle, hvad tænker du om øh, den her tanke med sommerhuset, som Katrine lige havde?
0: Jamen altså, øh, jeg har det jo sådan, at jeg synes folk, de skal selv vælge, hvor, hvor de sparer op hen. Det skal skattesystemet netop ikke diktere. Det er en forkert vej at gå. Og, øh, og nu, nu kunne det meget nemt gå hen og øh, snakker om, man skal investere i det ene eller det andet eller det tredje, mm. når man taler investering i værdipapirer. Så jeg vil jeg sige, at allerede for de helt almindelige danskere med frie midler, så har vi to principper. Lagerbeskatning, hvor man betaler skat hver år, eller realisationsbeskatning, hvor man betaler skat den dag, man realiserer. Og vi arbejder også med to forskellige indkomsttyper, henholdsvis kapitalindkomst og aktieindkomst. Og så har vi for to år siden fået en lille ny, den der hedder aktiesparekontoen, som endnu et supplement til de muligheder, der ligger lige for. Og det det er der, hvor jeg mener, det det er allerede der, før vi overhovedet går i gang med at tænke på, hvad kan vi investere i blandt andet for at styrke kulturen i Danmark sørger for at styrke etablering af nye arbejdspladser osv. Allerede inden overhovedet kommer til at tale om det, så, så har vi, vi har simpelthen for mange detaljer og for mange øh, regulativer. Øh, og det gør, jeg oplever i min praktiske hverdag, at en del mennesker, der har et, øh, et overskud på bankbogen, som de ikke skal bruge lige i forløbet, de, øh, de ender nogle gange med enten slet ikke at gøre noget som helst, og øh, alternativet det er, at de begynder at betale af på lange fastforrettede lån i deres bolig, som øh, selvfølgelig også er ganske fint. Øh, det er godt, at man er, er gældspladet ud over det sædvanlige, men problemet ved at spare op i bolig kan være, at den dag, hvor du når til, at du gerne vil spise af din opsparing, så er det ikke længere 100% sikkert, at du kan i godsejene hæve fra den bankbog igen, fordi du kan kun låne penge i din bolig, hvis du dokumenterer, at du kan betale dem tilbage. Mm. Ja. Så der er en masse ting omkring det her, som, som er vigtige at, at tage i frakring. Ja.
1: Hans Christian, du sagde øh, tidligere, at øh, I var på vej med et udspil for Dansk Folkeparti. Gør den det ja. mere simpelt at være privat investor, eller hvad handler det udspilet om?
3: Det handler simpelthen om, at det, at det skal være nemmere for en, en, en ganske almindelig dansker at kunne gennemskue sin egen øh, skatteregnskab. Og øh, det er jo klart, at hvis du så har en masse investeringer, så vil du selvfølgelig få nogle flere af de der registreringsnumre på din skatteopgørelse, som skal bruges med tab på aktier og gevinst på aktier og alt muligt andet, hvad det nu kan være. Lad nu det nu være, men det er generelt, hvis man kigger på en dansk årsopgørelse med bundskat, mellemskat, topskat og forskellige fradrag for kommuner i forhold til regioner, så er det sundhedsbidrag og det er det er faktisk ret indviklet for folk at forstå. Øh, og, og folk, de, de ser jo ligesom lidt og, og rykker tådt og ud og hårdt, ikke? Og tænker, hvad er det dog for en, en syv siders tekst, jeg har fået her?
1: Men kommer I så i faktisk... jeres nye øh, udspil til at sikre, at vi kan beholde hårdt på hovedet, eller hvordan?
3: <laughs> ja, Jeg vil ikke mig kologolog, folk kan beholde hårdt på hovedet. Jeg er da selv rimelig udfordret på den her scene, vil jeg <laughs> sige. Men, men, <laughs> men det, det er altså det er altså et udspil, som skal sikre, at det bliver nemmere at læse sine skatteopgørelser igennem. Jamen, Jamen, det er kan der komme en konkret du...
1: ting for det udspil, som gør det lettere for nu,
3: nu er det jo ikke mig, der kommer med den. Det er heldigvis vores som er inde i den. Men det er jo fordi, at hvis du kigger på den måde, man sammensætter en skatteopgørelse på, så indeholder den simpelthen så mange punkter. Selvom om at den ingen, der ikke har øh, særlige indtægter, eller særlige udgifter, eller særlige ejerskaber osv., så oplever man altså, at det skal være... Øh, altså den der, det der med marginalskat osv., der kommer der simpelthen en... en øh, en forenkling af den måde, man gør det på, det betyder selvfølgelig også, at, at, at du, du samtidig sikkert måske vende med at betale den samme skat, men du vil ikke få så indviklet i en årsopgørelse. Og det findes der faktisk mennesker, der har nørdet i, og, og nogle af de her foreninger og brancher og alle mulige andre, som har gjort det. Det dem har vi selvfølgelig lyttet meget til. Jeg synes faktisk, det giver god fornuft, at man, at man ikke skal, skal straffes unødigt, når man, når man begiver sig ud i selv at lave sin øh, årsopgørelse for eksempel, og jeg, jeg er en af de mennesker, der insisterer på selv at lave min skatteopgørelse hvert år og øh, da jeg sidste gang øh, var, var tårdt med glad over, at jeg endelig havde lært det så leverede jeg skat jo en ny it platformen, kan jeg huske, og så
1: Præcis. kunne en nærmest starte
3: forfra, ikke? <laughs> og, det bliver man jo godt og grundigt provokeret af. Det gør man, så, at man skal være ret vedholdende
1: for ikke at give op undervejs. Øhm, ja, ja, men nu kan jeg godt tænke mig, at vi lige øh, hopper til øh, øh,
2: Du lytter til Radio 4.
1: Et af de øh, tiltag, som i hvert fald øh, jeg ved ikke om det skulle gøre det meget lettere, men man i hvert fald øh, gør det mere attraktivt at hoppe ud i øh, i, i i den verden af øh, investeringer. Det var jo øh, aktiessparkontoen, en særlig konto, hvor man ligesom bliver beskattet lavere. Øh, end man gør øh, normalt vil gøre øh, på sine aktier og som jeg husker det så blev den etableret i sin tid og der kunne man vist øh, overføre 50.000 til den senere blev det så forhøjet til 100.000 og tanken var, hvis så frem der var flertal for det, at den ligesom skulle øh, højere øh, og højere op men som jeg har forstået det nu så kommer den altså ikke højere op end øh, 100.000 øh, er, det ikke, er det rigtigt forstået? Katrine, er det, er det rigtigt, som ja, jeg siger det her? Øh?
2: det er jeg fuldstændig rigtig forstået, men, men det er sådan set ikke meget, du skal spørge, fordi det er hans kristne skyld, ja. og det er dansk <laughs> folkesids skyld, fordi altså... det var jo en del af, en del af, af Arne Pensionen-aftalen omkring det, som vi radikale ja. jo ikke var med til. Altså, aktiesparekonsum er jo egentlig en, hvad skal man sige, et, en, en svensk idé, altså noget, som vi egentlig tænkte, kiggede mod Sverige i Radikale Venstre i den sidste regeringsråde tænkte, det der, det, det, det ser rigtig spændende ud, fordi det er faktisk en måde at tilgå... Øh, Øh, investeringer på for fuldstændig al- helt almindelige mennesker, øh, som, ja. som som også, sidder og snakker sammen her. Så for os at se, der, var de, der kunne det være et redskab, et rigtig, rigtig fint uh, redskab. Og dem, som så, de, de gruppe, al- eller den gruppe af partiet der så gik de med til at lave det her øh, stykke fremragende, synes vi jo øh, øh, værktøj, det, de mener jo egentlig, at de sagde altså, starten, at de egentlig gerne ville være med til at forhøje øh, i hvert fald til 200.000, at vi kom dertil, men men så har Dansk Folkeparti fået kolde under undervejs, og det, det har jeg stadigvæk faktisk til, til gode helt at forstå, hvorfor de har fået det.
1: Men Katrine, er det, så ikke, er det ikke bare skønt, at vi har Hans Christian Skibie med i dag? Jo. Fordi nu jo. tror jeg, at dagen er kommet til, hvor du og jeg og alle andre, vi skal simpelthen forstå det her. Hans Christian, du ja. stemmer ja for aktiesparerkontoen i sin tid. Er det ikke korrekt?
3: Jo, jo, men det er ikke det. Er og ikke hvad sker der så? Men det er ikke korrekt, når ikke siger, at, at der var en aftale om, at den skulle stige til de 200.000. Der var faktisk en skriftlig aftale, der hed, at partierne var enige om, at den ikke skulle stige, med mindre at alle aftalepartierne de var enige om, at den skulle stige. Og det er jo altså bare sådan, at hver gang vi satte bare for at skulle stige i beløbsgrænse, så betød det også et træk på den der beregning, hvor man laver at for den samlede statskasse. Altså det kostede nogle penge for at sige det lige ud. Og der var Dansk Folkeparti's jo målklare indsats i stedet for, at vi ville egentlig hellere gå ind og kigge på de investorfradragsmodeller, som der er i forhold til at få sikret en bedre mulighed for at finde finansiering til, til nye startups virksomheder iværksætte virksomheder og i særdeleshed til de virksomheder, som havde unoterede aktier. Og dem ramte man jo ikke med aktiesparekontoen på samme måde, fordi de er jo aktier. Og derfor øh, har vi faktisk lagt vores løg over ved invester i stedet for. Og det er fordi, man kan bare ikke bruge de samme penge to gange. Og det kan man ikke, varken, om man er fra, fra radikale venstre, eller man er fra dansk sol- Og der tror
1: jeg, vi alle sammen kan blive enige om, at det er simpelthen alt for ærgerligt, at man ikke kan det. Men, jeg, men det er ret jeg er sikker på, at vi er ganske enige om. Men, men Hans Christian, er det ikke lige præcis, altså, er det, ikke lige præcis det, det hele, det handler om, at I politikere, I gør én ting, og introducere introducerer os for noget, som vi sætter som investor. Jeg sætter mig ind i det, jeg forstår det, jeg er okay, fint, så er det det, jeg går med. Jeg kan sætte 50.000 ind, og næste år kan jeg sætte 100.000 ind. Og så lige pludselig, så er det, at I så begynder at, at, at snakke om alt muligt andet, så allerede nu, det som skulle have været én vej, som vi alle sammen kunne forstå, det er så blevet til tre ting, som jeg sådan halvt forstår det hele af. Er det ikke lige præcis det, der er med til at gøre det hele til sådan en kæmpe jungle, Fordi der måske ikke bliver tænkt langt nok frem og lagt en strategi, som er holdbar i nok år i fremtiden?
3: sådan så, så synes jeg jo ikke, at man kan sætte det op. Altså, hvis man kigger isoleret set på aktiesparekontoen, så var der jo faktisk ikke nogen succes i starten, Og det var det jo flere årsager til. En af dem var jo, at man selvfølgelig brugte argumenter om, at 50.000 om året det var for lidt. Den når man så til 100.000. Men det var jo også fordi, hvis man kigger på de 50 største banker i Danmark, så var der kun én bank, der havde lavet uh, deres IT-udstyr til at virke i forhold til at gøre det gennemsigtigt og forståeligt for, for deres kunder. Og det var faktisk Saxo Bank. Det var den eneste bank, som, som virkelig kunne levere uh, IT-værktøjerne til en aktieproduktion. Men Hans Christian skulle, kunne
1: man have ringet rundt til de banker, inden man vedtog og stemte ja. ja til den her? Eller hvad den?
3: Nej, det kan man ikke. Og jeg ser jo ikke som overfører og ringer rundt til 50 banker. Det vil jeg godt have lov til at sige. Jeg ved ikke, hvad man gør over i et erhvervsministerium eller andre steder, men det er jo ikke mod- den model, man skal gøre det på. Det, er jo, det var jo noget, der blev efterspurgt fra Finans Danmark. Derfor synes jeg jo også, at de aktører, der ser over i Finans Danmark, alle bankerne og Realkreditinstitutter og alle mulige andre, som er med i den ejerkreds, så burde de selvfølgelig også lave deres IT-platformen til det, hvis de virkelig synes, at det var en god idé.
2: Okay. Det er jo bare en dårlig undskyldning, det der, fordi altså, al politik tager jo bare tid og implementere ud ude i virkeligheden. Vi har så hammertravlt med, at lave fantastisk politik ind på Christiansborg, og så regner vi med, at det virker et halvt år efter. Altså, hvis vi kigger på, hvordan danske Aktionærforening, hvad de siger nu om aktiesparekontoen, så er det jo bare væltet ind med kunder til aktiesparekontoen. Eneste problem nu er, at loftet det er 100.000. Og jeg synes at det er helt absurd, at vi politisk skal sidde og bestemme, hvad loftet på det her skal være. Jeg er helt med på, at det koster pro at hæve loftet. Og det er jo sådan set også klar til at finde i Radikale, fordi vi gerne vil prioritere det her. Vi synes, det er vigtigt at få småsparene med. Jo, men I var ikke med i aftalen
3: I ikke med i aftalen? Hvorfor var I så ikke med i, Hvorfor i aftalen? Hvorfor kan du, kan du ikke bare sige det, det der, det der er simpelthen uh, luft- og eller det der?
2: Jamen, hvad snakker du om andre aftalen nu, eller hvad?
3: Jamen, du er så, og siger, at I vil det hele, men I har ikke med i aftalen. Hvad snakker du om andre aftalen nu? Hvilken aftale? Ja, den hvor aktiersparekontorens hævelse fra 50.000 kroner til 100.000 den blev indgået. Det synes jeg, der, der skylder svare her, her på radio. Jamen,
2: jamen, det var også. Det var radikale Venstre, som bragte ind i finansloven i 2020, at aktiersparekontoren skal hæves til 100.000 kroner. Og det fik vi jo med på den allerførste finanslov, vi lavede her i den nye regering, eller som støtteparti her til den nye regering, så... Så det loft, altså det er jo hævet på grund af, at vi de bragte det ind og insisterede på, at vi skulle gennemføre det her. Og der var I jo også med og ikke til det, fordi I jo var med i den oprindelige aftale. Og det, det var hammer godt. Det vi snakker om her, det er jo det der med, at den ikke skal hæves til 200.000. Og der er du fuldstændig ret i, at det hed i den oprindelige aftale, hvis og så fremt partierne kunne blive enige. Øh, og, og der er det jo så, at dansk Folkeparti har besluttet sig for, at det de ikke længere er enige i, eller som måske vil sige, at de så vil prioritere anderledes og, og, og det der egentlig. Og det er jo selvfølgelig politisk fuldstændig. Øh, Øh, i orden. Det kan man jo ikke sådan set uh, sige noget til, når vi jo bare være enige om at være uenige uh, i den sammenhæng. Men jeg synes, Hvis det, det er, stod er, til
1: radikale, hvor, hvor, hvor højt skulle vi så op på den her aktiesparekonto? Det, det, det lyder faktisk lidt, som om du mener, at der faktisk ikke skulle være noget loft, og at det skulle være op til mig, for eksempel, hvor meget jeg ville have t, øh, mulighed for at sætte ind på min aktiesparekonto.
2: Jamen, altså, mm, nu er det nok heldigt, der er mere ekspert her, men er det ikke sådan heldigt, at i Sverige, der er der ikke noget loft? Eller hvordan?
1: Ved du det, Eller er der, er
0: der et loft har vi mistet, Helle? Men jeg, men jeg kan sagtens forstå, øh, altså jeg forstår alt det, der bliver sagt her, men okay. jeg må også bare sige, at øh, det her, det er jo så fint, et, øh, en grund til, at der kan være på institutter, der fra der dag fravalgte, at øh, investere i øh, det, som skal til for, at man kan håndtere det, fordi der går 20 sekunder efter, at loven er vedtaget. Det står tydeligt i lovens forarbejder, at øh, det er netop de er vedtaget for at fremme helt almindelige danskers mulighed for at investere og dermed for at skabe sig selv gode økonomiske muligheder og incitamenter til at spare op i en verden, hvor renten er gået hen og blevet nul eller negativ. Og det er netop ikke godt for samfundet. Og der går kun et kort øjeblik, efter man har lagt den her aftale ind, og man har sagt, at vores forventning er, at vi går fra 50 til 100, til 150 til 200. Jeg er med på, der er ikke en aftale, det er ikke mejslet i granit, men, men vi når kun lige et kort øjeblik ind i, i det her, så, øh, så sætter man en stopper for det. Og jeg vil sige, det har jo rent faktisk vist sig, at øh, antallet af aktiesparer der oprettes, er stigende i takt med, at de fleste pengeinstitutter nu har muligheden på hylderne, men igen, det her er et komplekst område, og nu er der yderligere noget, som den almindelige dansker, der gerne vil spare op, skal forholde sig til. Der går simpelthen et stykke tid, før sådan noget det implementeres. Så det var gift for, øh, for at fremme investorkulturen i Danmark, at vi lige nåede i gang, og så blev der sat en stopper for det. Øh, så så øh, ja. Ærgerligt at lade være med at sidde snakke så meget om, hvem der gjorde hvad, øh, i stedet for, hvad kan vi gøre. Det, det er meget mere frugtbart.
1: Som jeg forstår det, så er det sådan, at man i Sverige øh, ikke har noget loft. Er det, Helle, ved du det? Ja, det er korrekt. Ja. Vil, vil, vil du mene, at det ville være øh, mere enkelt her i Danmark, hvis vi, øh, hvis, hvis vi havde det, de samme regler? Altså, så man ikke har noget loft, men det var op til den enkelte, hvor meget man ville sætte ind på sin aktiesparekonto?
0: Selvfølgelig vil det være meget mere enkelt, men vi må jo også være realistiske og sige, at der er jo en, 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 en statskasse, der skal fungere, der skal penge ud og der skal penge ind. Så vi kan ikke med et trytteslag slå øh, satsen ned fra 27, henholdsvis 42% til 17% over hele linjen. Det er helt med på, men igen der, så forsøg at indgå i nogle... Øh, gode forhandlinger med henblik på at lave nogle langtrækkende fordi, som vi alle sammen kan forholde os til, sådan at vi både på provenysiden, øh, men også på, at vi vil gerne fremme den her investorkultur, øh, og hvad kan der komme eventuelt af mere proveny ved, at for eksempel de her 20 milliarder, der aktuelt står kontant på danske indlånskonti, at en del af dem måske kommer over og arbejder aktivt i stedet for. Hvad kunne der være af mere proveny i det for statskassen? Så ja, hvis jeg slet ikke skal kigge efter, hvordan kasseregnskabet hænger sammen, så vil jeg sige, bare til at komme afsted, jo mere attraktivt, jo bedre. Men det skal naturligvis være en ansvarlig politik, der føres mm. her i landet. Så, så det er nok ikke bare lige gjort med et trylleslag. Det er langt mere vigtigt, at det bliver gjort sådan, at det, der så bliver aftalt, at det er langt rækkende. Og at der ikke er pludselig igen en anden dag, bliver nogen, der har lyst til at give nogle penge ud, som ikke ligger i kassen, og derfor er nødt til at begrænse øh, noget, man lige har aftalt.
1: Nu, der skal vi tale om boliger.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Jeg synes, vi skal snakke lidt om boligmarkedet. Jeg har forsøgt at følge en lille smule med i den politiske debat her inden for de seneste par måneder. Og jeg synes godt nok, at der er stor forskel på, hvordan man mener, at man skal agere over for det her boligmarked, som jo fuldstændig uforventet øh, under pandemien jo er flået af sted øh, stort set i hele landet men jo i særdeleshed selvfølgelig ja. i øh, de større øh, byer så øh, jeg kunne faktisk godt tænke mig bare lige en ganske kort ja-nej-runde og det kan være det svært, men I får lov til at uddybe bagefter, men nu tager vi bare lige ja-nej øh, skal politikerne blande sig i udviklingen øh, på boligmarkedet, som den er lige nu? Helle hvad siger du?
0: Nej, det
1: skal de ikke. Katrine, hvad siger du? Radikal. Nej, Nej radikalt. ikke. Og oh, Dansk Folkeparti, hvad siger du, Hans Christian Skiby?
3: Det skal vi henhold i forhold til finansieringen i hvert fald.
1: Godt. Så det var et ja og to nejer. Så lad os starte med dig, Hans Christian Skibø, Hvorfor, På hvilken måde mener du, at I som politikere skal gå ind og regulere boligmarkedet?
3: Jamen det skal vi, fordi at forskellen mellem land og by er simpelthen blevet større og større, og den bliver ikke mindre den forskel i en højkonjunkturperiode, som nu, hvor vi jo faktisk taler om overophedning på boligmarkedet i vores byer. Altså, det er nogle flere dyr, der i København og køber nejalejlighed osv. Og, og så har vi faktisk det omvendte i mange landdistrikter, hvor at selvom husen de er meget, meget billige, så er det nærmest ikke til at sælge. Og øh, skal man tage det finansieret en del af sin ejendomskøb, så er det endnu sværere, så vi har faktisk, jeg synes jo faktisk, at billedet illustrerer det meget godt, at, at vi i så lille et land som Danmark både kan have en overophedning og en, øh, en meget kølig selvtemperatur i andre egne. Så det er, vi, det er vi nødt til at kigge på rent øh, politisk.
1: Og hvordan, hvordan vil I kunne gøre det politisk? Ja, jamen
3: det vil vi jo Altså vi har jo foreslået i vores store landdistriksudspillere, at vi vil foreslå, at der kommer en model, hvor at, at man eksempelvis på perso- øh, vil kan øh, lave en... Øh, en garanti sig for en del af det beløb, som der kommer på en realkreditlån, øh, på en del af den finansiering, der kommer af en bolig. Og øh, det kunne også være en model, hvor man i stedet for at gøre det sognenvis, at man så gør det, øh, hvor det er boliger under en, en vis øh, værdi, under en vis salgsværdi, øh, hvor man går ind med de her tilbud, så, så bliver man jo i hvert fald sidestillet land og by, hvis det var det, i forhold til øh, handel og vandpriser.
1: Ja. Hvordan, altså, hvordan rent ren lavpraksis, hvordan, hvordan skulle det foregå? Altså hvis jeg gerne ville købe et hus, øh, h- 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 hvordan, hvad skulle der så ske?
3: Jo, altså hvis du køber et hus, øh, f.eks. til 800.000 kroner, mm. øh, så vil du kunne få øh, et, øh, et, øh, en, en statsgaranti på måske de første 40% af realkreditlånet, som jo typisk er en belåning op til, til 80% på, øh, på, øh, på en bolig. Og, hvis, mm. og så vil du jo så på den måde. Øh, som ligesom flytte lidt af, af koblingen væk fra uh, risikovurderingen hos realkreditinstitutterne mm. uh, i forhold til at sige, jamen vi vil ikke yde lån til de og de kunder i de og de områder af Danmark. Uh, sådan er det jo desværre i dag, at altså, ja. selvom der kommer og vil købe et, altså jeg har et eksempel, for eksempel herude frembyder det her vonger, hvor der var nogen, der ville købe et hus til. til en til, til, til million, så fik de nej, at hvis de ville købe en, en bolig inde i noget, der hedder Lennevej, som ligger tættere på Vejle, ja, så må de godt låne halvanden million. Altså selvom det er med den samme indtægt. Mm. Øh, øh, mm. på de samme to øh, øh, mand og kone, ikke? Så, er det, så er det altså en forskelsvurdering. Og det, det synes jeg, det er brænder i så lille et land som Danmark, at vi har så stor en forskel på, hvor nemt det er at få øh, finansieret sin øh, bolig. Vil
1: det så betyde, at det kun er de sidste, øh, den sidste del, jeg skal ud og låne, men resten kan jeg låne af øh, staten?
3: Eller... Nej, nej. Du, du vil stadigvæk få lånt pengene, men, men staten vil jo bare være en Hva? form for garant for garant, en del ja. af dit realkreditlåns okay. hovedstol. Ja, sådan er det.
1: Så det skulle blive lettere at, at, at låne. Det er så ude i de små bjerge. Hvad så i store bierne?
3: Jamen, der har vi jo den omvendt verden i dag. Der har vi jo faktisk en overopgivning. Øh, og der har man jo tidligere, der har brancherne jo selv gjort en del. Os, jeg os ikke huske, at vi havde den sidste, altså før den første finanskrise, jeg har sagt, der var der jo nogle steder, hvor at kreditinstitutterne selv valgte at sige, at vi vil, vi vil faktisk kunne belåne en, en mindre procentdel af en ejerlejlighed i København, for eksempel. Det var så for, at, at der skulle være nærmest altså, færre, der, der købte og, og belånte hele boligen. Vi oplevede jo dengang, at du kunne få en, et lån, der hedder 105 lån, så du, hver gang du lånede en million, så fik du altså 105 procent. Altså, du lånede flere penge, end det, du skulle bruge. Og det var jo en... Altså, det var bare for at illustrere, hvor hvor forfærdelig den tid det egentlig var. Og så når folk så underkøbet finansierer det med afdragsfrihed og alt muligt andet, så, så giver det et kunstigt billede af, af markedsprisen på, på boliger.
1: Så for nuværende vil I, er det ikke fordi, I vil ændre noget i de store byer, eller hvordan?
3: Nej, det er det jo ikke. Altså, vi, vi siger jo, at, at den her garantimodel, den gælder jo efter, hvor dyre øh, boliger er Hvis det er boliger under eksempelvis øh, 800.000 eller 750.000 i, i øh, salgspris, så vil du aldrig, nok, nok aldrig, som det er nu, opleve øh, en bolig i København, for eksempel, som, som kommer under den pris.
1: Nej. Ja, Katrine Oldag, hvad ja. siger du? Ja. Du er enig? Jamen, øh... Er, du øh, altså, nu, nu er der
2: meget, meget undervejs at være enig i. Ja. Altså, jeg er jo også landdistriktsordfører, og jeg kan sagtens se, hvad, hvor Christian kommer fra, altså hvad det handler om, øh, det her med land- og byproblematikken. Og der er det jo egentlig, at regeringen er kommet med synes jeg, øh, fint afbalanceret forslag, hvor, hvor differencen, hvis man bliver, kan øh, kredit øh, øh, hvis man har en ordentlig kreditvurdering, så, og alligevel ikke kan låne til det hus, øh, man gerne vil have, fordi det ligger i, en, øh, i et postnummer, der ikke er særlig attraktivt så kan man så statsgarantere lånet fra de 60% til de 80%. Ikke? Det er det, som regeringen gør og jeg siger nu, og det kommer vi også i Radikale til at støtte op om. Så der kan man sige, der er der en politisk håndtrækning til, til, til den politik i hvert fald. Og det tror jeg sagtens, vi kan finde flertal for i Folketinget. Det er den ene ting. Så spurgte du egentlig til, om der skal politisk indgrebes, så jeg svarer jo nej ja,
0: det til ja. det her med,
2: om der skal indgrebes ind. Fordi vi har jo grebet ind. Altså boligmarkedet og boligbeskatning er jo, er jo politik i sin kerne. Det er et af de områder, vi får allermest provenien til statskassen på. Og der har vi jo lavet en boligskatteaftale for efterhånden rigtig mange år siden, hvor vi lige har fået at vide, at vurderingssystemet kører. Og det i sig selv er en... Det kører en upåklageligt en... Det efter 10 år. Nej, ja, det var ikke hverken... Ikke upåklageligt. Men, men det fungerer, og det skal nok komme op og, 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 og svinge. Det skal nok få flyvehøjde. Og den sidste del, det, det er jo den her diskussion, der har kørt, når du siger, at du har fulgt med i et par måneder. Så har jeg kørt en diskussion om, øh, om, om, om uh, gevinstbeskatning ved salg af boliger. Ja, præcis. Og det er jo for at se radikalt lidt en dræber øh, på boligmarkedet, det har det også været i Sverige. I Sverige, der går de jo og sukker lidt efter en dansk model, fordi de synes egentlig, at den måde, vi gør det på, er langt mere øh, retfærdig. Øh, og, og det kan heller sikkert også tale med om, hvorfor det er at det er smartere at løbende beskatte, end at øh, energivindsbeskatte øh, boliger. Så det, så det er ikke sikkert, at jeg skal kaste mig ud i, øh, i den argumentation lige nu. Men det grundlæggende vil det simpelthen bare høje øh, bol- priserne på boligmarkedet i, i de attraktive områder endnu mere end de er i dag. Så det vil faktisk skævevride i højere grad. Den sidste pind, man kan gøre politisk, som vi synes er interessant, nu kommer vi til det, som vi synes er ret spændende, ja. det er at pille i rentefradraget, fordi lige nu er det jo sådan, at vi øh, med skattekroner, der går vi ind og subsidiere øh, alle de menneskers øh, lån, som rent faktisk, altså holdet det forvejen, har råd til at købe egen bolig. Der går vi så ind egentlig og subsidiere deres lån med et solid rentefradrag for boliglån. Og, øh, og det, er noget, det er også et område, der ligger uden for den nuværende boligaftale. Så det er et område, der faktisk er fri leg på, kan man sige. Ja. Og der kunne det jo være spændende, øh, øh, hvis det var sådan, at Folketingets partier øh, kunne egentlig måske se bedusen i, at vi kunne gå ind egentlig, at, øh, og så måske øh, langsomt øh, øh, skære ned for det der rentefradag, og som vi også i øvrigt har gjort før. Ja. Så det skulle være et forsøg på et kort svar.
1: <laughs> ja, nem, jeg mindes ikke, jeg bad med et kort svar. Jeg er glad for et meget fyldeskørende svar. Æm, Helle Snedger fra Formoply, hvad siger du til alt? Her. De, de, de forslag, der bliver kastet på bordet nu, hvordan vil det gøre det lettere? For jeg, er ikke, jeg er jo ikke politiker,
0: så jeg skal ikke bestemme mig for, at de skal bo i på landet eller i byen. Jeg mener, at de skal bo der, hvor at, at det passer dem. Og øh, jeg vil også sige, at øh, lige præcis her, når vi så begynder at tale om rentefradrag så bliver jeg igen så lidt øh, bange, fordi langt de fleste mennesker, der køber en bolig, de gør det på baggrund af de... Øh, de forudsætninger, de vilkår, der er på købstidspunktet. Og det er jo sådan, at vi har det her helt fantastiske danske regelkredit system, som er unikt. Og det gør, at man kan entrere tidligt på boligmarkedet i forhold til mange andre markeder, hvor man bor hjemme længere, fordi det er simpelthen umuligt at komme ind. Renten er i høj grad nøglen til prisen på fast ejendom i Danmark. Og hvis renten den er nul eller negativ, jamen så kan man typisk købe en dyrere bolig, end hvis renten den er 2, 4, 7, jeg har betalt 8 procent på et tidspunkt. Så, så det er klart, at, at alle analyser er ejendomme øh, dyre i øjeblikket, fordi det koster meget let at låne penge og købe dem for. Og jeg vil også sige, at efter finanskrisen, jeg, jeg har arbejdet i et institut i 10 år, Og og tiden derefter, det forlod jeg i 2007, og i tiden derefter, der er det jo bare blevet sværere og sværere og sværere at blive godkendt til at købe fast ejendom. Altså, du skal jo have et rigtig flot godhedsbeløb, og det bliver vel og mærke beregnet fra, at du finansierer din bolig med et fastforrentet lån, hvor du også skal have plads til at betale afdrag på lånet. Og hvis du er godkendt efter de principper, så kan det være, at du efterfølgende kan vælge et rentetilpasningslån. Jeg synes faktisk, at vi fra reguleringsside har gjort alt, hvad vi kan i Danmark for at sikre, at der ikke er nogen, der bliver sat i fast ejendom, som de øh, ryger ud af på, på kort sigt. Så det der med at sige, at folk de bliver, de køber med, med afdragsked og rentetilpasning, det, det er ikke korrekt, fordi det, så følger det pågældende, den pågældende lovgiver ikke reglerne, så det, det tror jeg ikke. Jeg vil være meget påpasselig med at... Øh, sætte ind en stærk regulering, yderligere regulering på boligmarkedet, fordi vi står i overfor, for, at øh, altså renten er lavet, fordi det har været nødvendigt at tage prisen øh, ned, øh, i og med, at vi har haft en meget, meget stor krise sidste år. Og renten vil jo stille og roligt forventeligt i hvert fald stige hen over de kommende år. Vi vil forventeligt se Øh, lidt mere inflation, og vi kan allerede nu se, når vi kigger over mod USA, at øh, der sidder de øh, i den grad klar til at, at dreje på renten, og, øh, og det vil også af på Europa. Så jeg vil være meget påpaselig med at komme med alle mulige gode idéer til, hvordan vi skal regulere boligmarkedet, fordi det, har, det, det kan have meget store konsekvenser, og man kan risikere, at mange forskellige effekter kommer til at virke samtidigt. Øh, Men der og, er og jo også... Øh, samtidig negativt. Og som, øh, som der blev sagt, så er der jo sådan set allerede nogle øh, værktøjer sat i spil. De er så ikke brændt øh, fuldt til... Øh, altså, de virker ikke nu, men de skulle jo være på vej i hvert fald. Så igen
1: her er vi måske ude i lige at have tålmodighed. Men, men jeg kan bare heller ikke lade være med at tænke på, at der er altså også... Øh, altså nu er jeg fra Aarhus, og jeg bor i København. Det vil sige, at min vennekreds er sådan rimelig meget centreret omkring Aarhus og København. Og der er altså bare utrolig mange, jeg kender, som er sådan, de kommer ikke med på boligmarkedet. Altså, det, der er løbet, altså, det, det kører også lidt hurtigt, ikke? Altså, så re, reguleringer her kunne måske hjælpe øh, flere til ligesom, at komme med på vognen på en eller anden måde stiller jeg det ud åbent til at alle jeg, jeg ved, I, I, I har, ikke, jeg har noget jeg ved, at de sige
0: det. Sig ja. altså, da jeg skulle købe fast ejendom i uh, 1997, så, uh, så faldt valget på Helsingør, fordi at det var der, hvor der var et godt match mellem uh, det køberbevis, og det sagde, jeg kunne rode over. Og den ejendom, jeg kunne tænke mig at bo i. Så der er jo også noget med, at man ikke nødvendigvis, alle skal ikke nødvendigvis bo. Der har har været, og der er en en stærk bevægelse ind imod dyrene. Og det gælder ikke kun de unge, der skal studere. Mange bliver der også, når de får børn. Og der er faktisk også mange, der i den i den tredje alder, vælger fra fra, fordi de vil gerne ind og bo i byen. Der har de bedre adgang til kultur, liv og rejser og Så, videre. så der er jo også, der er også noget, noget ændring i den måde, vi agerer på, der ligger bag det her.
3: Ja. Men hvis jeg må sige noget, det så vil jeg gerne sige, at, at, at det her med at pille ved boligegnets renterfadrag, jeg synes jo, det er en skidmasse, man er ude i, og jeg synes jo, det er en at det giver en unyttig risiko. Vi ser nøjagtigt det samme, når man piller ved bilafgifter med hver andet år efterhånden i Danmark. Så, så går salget i stå, og salget starter, og salget går i stå og så videre. Det er ikke det, vi har, vi har behov for noget stabilitet, også på vores boligmarked. Der skal vi ikke gå ned pille på rentefradrag. Fordi hvis man kigger på hele den store almindelige nyttige boligsektor, altså alle de steder, hvor vi har støttet boligbyggeri. Mange steder det er det jo kommunekassen, der betaler en procentdel af de almindelige boliger. Og så er der også mange, der bor med, med boligtilskud og, og huslejesikring, boligsikring og så videre. Så hvis man ligger nogle, nogle fordele i nogle boligtyper, så synes jeg jo også, at dem, der bor i fast ejendom eller private ejendom, og som har risikoen for, at den taber i værdi, også glæden af, hvis den stiger naturligvis, de har altså også behov for at have lidt tryghed i deres investering. Og der synes jeg ikke bare, at man kan begynde at, at, at pinde rundt i deres fredrag på den her måde, som om der er nogen, der vil. Og de nogen? Jeg tager... Ja, det skulle sgu så. Jeg tager, ja, ja. Det, var nok, øh, mod, det er jo
1: ikke en pil, der peger lidt på dig, ja.
2: Men øh, jeg tror også, Sofie, det du nævner om det der med venner, der har svært ved at komme ind på markedet og første gang køber, ja. det, det handler jo også om at, øh, at have en aktiv øh, boligpolitik, fordi alting kan jo ikke fikses gennem skatten. Øh, desværre, selvom øh, man nogle gange som skatteordfører tænker, at det er den vej frem. Men så er det jo også noget som for eksempel, at fastholde bophælspligt bub, der har vi jo set fra andre europæiske storebyer, hvordan ophævelse af bog- bogpælspligten gør, at ejendommen, især i kernen af storebyer, bliver investeringsobjekter for, for stenrige øh, oligarker, eller, eller hvad ved jeg, altså, man, så man får sådan en affolkning øh, ja. af bymætter. Og der er det jo noget med det, der med, at fastholde også, at den skal være en vis andel af en bymasse, som er almindeligt, som er lejeboliger, som er andelsboliger og så osv., der er det helt vildt vigtigt at holde fast i nogle af de kerneværdier, som danske storbyer faktisk har været bygget på i, øh, i jeg vil nærmest sige 100 år. Øh, og så der, der ligger en kæmpe opgave i, i ikke at liberalisere det der. Og det, det tænker jeg heller ikke, at der er nogen af, af de, altså hverken hans Christian er, der, der er interesseret i. Så altså, der er det noget med at holde fast.
1: Hmm. Ja, og du er enig i det, Hans Christian?
3: Bestemt. Altså, jeg synes jo, at vi skal have et, et boligmarked, der er varieret, og det betyder, at vi skal være skyldig i hensyn. Æ, fordi det, man kan jo også tydeligt se, nu bor jeg selv i sådan en eller anden kommune, altså kommune, og vi kan jo godt se, at, der er et, at de generationer, der efterspørger øh, nybyggeri, almene boliger øh, med mindre vedligeholdelsesansvar og, og viser at værd, og du skal ikke selv slå græsser og værs vinduer og sådan ting, der er der nogen, der har nogle store glæder i, i den der senere tilværelse, som de kommer i. Ikke? Og ja. den kommer vi jo alle sammen på et eller andet tidspunkt. Og, øh, men dem, der bor og har behov for flere kvadratmeter og gerne til nogle rimelige overkommelige priser, de skal i hvert fald ikke opleve, synes jeg ikke oplever, at vi begynder at at stille spørgsmålstegn ved, om man skal have et rentefradrag på, på finansiering af SAS-bolig. Der er jeg nødt til at sige, at vi har et tidligere, altså helt under kartoffelkur og penserpakke og alle muligt under slutter. Der, der halver, man jo rentefred og det jo faktisk ned på, på en tredjedel af marginalt set. Ikke? Så jeg synes, den ligger på et fornuftigt leje og den. Og den er, har været gået ned af, af flere omgange, og jeg synes ikke, den skal længere ned. Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, og vi har gang i en, en skøn debat her i overskud inden vi hopper på sommerferie. Vi uh, taler lidt om, hvad uh, der egentlig skal reguleres uh, bedre, måske eller anderledes fra politikernes side i forhold til os hobby-private investorer. Og nu vil jeg godt lige tale med jer en lille smule om renter. Øh, I særdeleshed, det er med de negative renter her. Øh, skal politikerne, og der starter vi lige igen med et ja-nej, skal politikerne, skal det for politisk hold øh, reguleres i forhold til, om øh, banker, de øh, tager øh, negative øh, renter for enestående hos os private øh, investorer? Ja eller nej? Katrine, og det, øh, den, vi ja, det er okay. et
2: rum, rummende
3: nej fra radikale.
1: Hvordan er det fra Dansk Folkeparti, Hans Christian Skiby?
3: Der skal reguleres, hvis det bliver nødvendigt.
1: Spændende. Får vi uddybet om et øjeblik. Og hvad med dig, Helle Snedgaard? Du er jo, må man sige, øh, i hvert fald i den her debatrepræsentant for de private investorer. Skal det reguleres, ja eller nej? Jeg er
0: ikke en bank, men øh, nej, jeg mener ikke, det skal reguleres.
1: Hans Kristianskip blev ladt start hos dig. Det var ikke et indtrykt. der var lidt forbehold der. Hvornår bliver det nødvendigt?
3: Jo, men det er jo fordi jeg jeg kan jo ikke bare sige ja, nej, var sådan et spørgsmål, fordi det kunne de øh, jeg andre vil jo andre. ikke... Jo, jo, men altså, nu er det noget... Altså, jeg skal jo give svare når du stiller spørgsmål, når det at, at være journalist. For. Jeg skulle egentlig have været journalist i stedet for. Men det? men det er jo fordi, jeg vil gerne sige, og det skal også stå i blinkende nærende at vi ønsker ikke at lave lovregulering på hverken med renter eller gebyr og struktur hos private banker, der laver penge ud. Men der er et skisma i det her, og det er jo, at er der så er andre ting, man kan gøre, som ikke har med lovgivningen på rentedannelser give og gebyr at gøre... Og det er jo for eksempel at lægge opgaver andre steder hen. Og der er det jo, vi har åbnet for, at vi vil gerne, hvis de, vi oplever, at den her negative rente, den, den er jo gået nu i ja, er vi snart otte år efterhånden, ikke? Og den har kun gået en vej med, at, det, at du skal betale negative renter af, af større og større beløb. Og, og der siger vi jo, at hvis det her det udarter sig til, at den går længere ned med den her beløbsgrænse end, end de 100.000 for eksempel, så skal man øh, via Nationalbanken kunne tilbyde danske borgere, en, 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 en hvile, devalekonto over nationalbanken, hvor din penge kan blive placeret. Og det er jo det, som ældreferien blandt andet har været og at foreslå, og det foreslår vi jo også for flere år siden, dengang vi forhandlede om en, en nemt, det der med regler og vilkår for en, en nemt konto, fordi det har vi jo lovbefattet, at folk de skal have, mm. men omvendt så er der nogle banker, der, der også vil det kræve gebyr for en, en, en devalekonto, ja. og det synes vi jo ikke er i orden, at man får en regning, fordi at Folketinget har besluttet, at man skal have en lovbefattet konto.
1: Hvor langt skal vi ned? Nu siger du... Er det, er det hvis det begynder at komme under 100.000? Er det så der? I...
3: Nej, det, nej, det, nej, det er lige om, men altså, vi, er, vi er jo dybt provokeret af, at man er kommet så langt ned i, i en negativ rentespiral. Det, det er jo en provokation, at danskere, som har relativ beløb på, på over 100.000, at de skal betale... Måske 600-800 kroner om året per, per 100.000 kroner, de har i deres, så på deres bankkonto. Allerede nu, det, er, det er meget svært at forklare folk.
1: Så allerede nu, der mener du, at det skulle reguleres?
3: Ja, jeg vil mene, at det skal reguleres, hvis vi kommer under de 100.000 kroner, okay. som vi nu.
1: Så det er grænsen her ved de 100.000? Ja. ja. Katrine Oldag, hvorfor... Altså, det er jo også sygt irriterende, hvis man så har nogle penge stående, for man bliver jo nødt til at have en eller anden buffer i forhold til, hvis, hvad ved jeg, bilen går i stykker, eller man skal bruge en ny vaskemaskine, eller... Altså... Og så ser man efter, at man har betalt skat, man har betalt alt det, man skal, og de står safe, home safe, endelig, på kontoen, og så ryger der simpelthen stadig noget, og så oven ja. til banken. Ja.
2: Altså, jeg synes jo virkelig, og det, jeg siger ikke det her for at være kæk, men jeg synes jo virkelig, at man så skulle oprette en <lødder> derover. <lød> øh, fordi så er du faktisk ud af det. Øh, men, <lød> men altså, øh, øh, ud over det, så altså, det undrer mig, det Hans Christian, fordi altså, øh, det her kan jo ikke reguleres, politisk du kan godt gå ind og at lave en statsbank. hvis jeg skal fortælle jer noget sjovt. Så sker der i øjeblikket det at rigtig mange virksomheder, de har luret at hvis de på deres det der, når, når virksomheder, de betaler skat, så gør de det på noget der hedder en skattekonto. Og når de så fører penge over der, de måske skal de tænker de skal betale, lad os bare sige, de har regnet ud, at de skal betale 100.000 i selskabsskat, men så betaler de for meget ind. De betaler måske 200.000 ind, fordi hvis de har de penge stående i banken, så skal de betale negativ renter. Men hvis de betaler for meget ind til skat så er der 0%. Så står pengene så og hygger sig inde i skatteministeriet eller inde i skattesøgelsen, indtil at de så får deres øh, årsopgørelse ud, og så får de tilbage i skat. Så der er rigtig mange virksomheder, der har opdaget, at skat faktisk kan bruges som en form for statsbank. Det synes jeg jo øh, er lidt sjovt, øh, altså, at, øh, at der er en femte der, der er blevet luret. Og den kan man jo sådan set. Altså, den man tror jeg, de er, er også, øh, efter, at de fleste af
1: os selvstændige, jeg ved, benytter os af.
2: Ja, simpelthen. Det er et tip til fri opmiddelse, og i de fleste. Altså, private kan jo også gøre det. Altså, vi kan jo også godt ligesom bare betale for meget ind i skat, og så lade pengene stå der i stedet for. Så der er jo selvfølgelig, og ikke har garanteret også ekspert i, i, i at komme udenom de der uh, minusrenter. Men pointen er jo lidt, at vi kan ikke rigtig... Det her, det er jo uh, det er jo uh, verdensbankstof, og det er jo noget, som er som ikke har noget som helst med, med dansk politik at gøre. Det her, det er det, det globale verdensmarked, og det er også en en, øh, en hvad hedder det en, øh, en fastkurspolitik i, i, i forhold til ølrun og så videre så, så at gå ind politisk at pille i det her det her det vil det vil have det vil givetvis kom til at rive det hele lidt mere skævt end, end, end det behøver at være så jeg vil sige opret en aktiesparkonto eller betal for meget ind i skat hvis du ikke giver betale de der 600 kroner.
3: Men 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 Katrine, nu, nu kan jeg give dig et eksempel jeg kan godt lide et eksempel jeg har sådan en sød mor der bor i Løsning hun år gammel og er fritaget fra e-boks øh, og breve fra kommunen, og så videre, øh, er snart så til hende, fordi hun skal betale negativ renter at, at hun ikke i at hun skal oprette en aktiesparakonto som 82-årige. Det er det, det Ej, eneste, svar, sammen, til, man kan få fra de radikale.
2: Svaret til hende, Christian, det er jo altså heller ikke at lave en, lave en statsbank, hvor hun så får Øh, og hvor hun så skal gemme penge i Nationalbanken eller et eller andet. Altså, det er jo urealistisk. Finans- Men hvad er svaret til hende så, det er, ikke, det
3: er ikke urealistisk. Altså, siger, siger du det, det kommer fra alt det er urealistisk. Det der da af der er danske økonomer.
2: Nej, det kommer altså det kommer ikke til at gå ind og regulere noget, som virkeligheden er. Det her det er jo global finanspolitik, det her, Christian, det ved du også godt. Det
1: bare, er det så bare ærgerligt, Katrine øh, Oldag, for Hans Kristians gamle mor? <laughs> er det så bare ærgerligt for hende? Altså må hun så bare acceptere, eller sætte sig ind i at få lavet en aktiesparakonto?
2: Altså, vi har faktisk lavet et produkt, fordi det ikke er særligt specielt svært. Altså, Hans Christian kunne gå med hende ned i banken og få den oprettet, hvis det skulle være. Dermed en lille opfordring ikke, at, til ikke dig. Jeg er ikke have støttet
3: det gode på dansk, og der er været der i 82 år. Eller, altså, jeg,
2: eller jeg synes, at det er, er en Til Hans Christian. Overføre dem til hans Christians, fordi hun, så, så arven ah, den stille og roligt kan blive overført til ham. Der er jo mange måder at komme udenom det her på, og vi kommer ikke ind til fra statslig side at gå ind og regulere i det her. Altså Branden er jo sådan set også, kan jo vende når som helst. Der, der er jo sådan lidt usikkerhed i øjeblikket omkring det her, det fortsætter. Så for os at se, der, der er det noget, vi lige skal sidde lidt på hænderne på det her.
1: Ja. Tiden, den, skal, tid, tiden også, den går desværre øh, ja. alt for hurtigt i, I, ja. I, I sprudlene, og I er meget interessant at høre på. Men Helle, du mangler lige det der politikergen, hvor man selv byder sig på banen. Så, <laughs> har du en kommentar til rettesnaken?
0: Jeg sad bare og ventede på, fordi altså, der er mange øh, som mor på 82, der øh, kommer og spørger om rådgivning og har gjort det det seneste års tid, fordi den her udvikling den har været der. Og uanset om man er 12 eller 82, eller hvor gammel man er så gælder der en og samme besked, at man selvfølgelig, det individuelt, man skal have gået til en økonomi igennem, og se, hvad de penge, der står på den bankbog, hvad skal de egentlig bruges til, hvad er det for en buffer? Hvis nu, at der har stået mange penge på den bankbog i rigtig mange år, og reelt set, så kan vi allerede nu se, at dem kommer mor aldrig til at bruge. Men så er en af idéerne naturligvis at give dem videre. Der kan være, at der er børnebørn, som skal til at etablere sig på efterskole eller andet. Det kunne være et godt tidspunkt så, at lidt penge kom videre til nogen, der har mere brug for dem end mor har. Der var faktisk en ældre mand, der skrev til mig for ikke så længe siden, jeg havde skrevet sådan en række punkter, man kunne gå igennem, hvis man var i den her ulykkelige situation. Man havde penge stående på en bankbog til negativ rente Og så skrev han til mig og sagde, øh, du glemmer at skrive, man kunne jo også bare hæve dem. Og øh, det må jeg da sige, at det er fuldstændig korrekt, men det er jo faktisk lige præcis det øh, smertepunkt, vi hele tiden er meget fokuseret på, ikke at passere. Altså der, hvor vi for alvor ser hovedbetale af danskere, der går hen og hæver deres kontanter i banken, og lægger dem i bankboks, eller endnu værre, tager dem med hjem og lægger dem under hovedpuden. Fordi ja. det er en udfordring både for vores finansielle system, men også for sikkerheden i Danmark. Så en øh, kraftig opfordring fra min tid af til, jamen, altså for dem, der ikke allerede har gået deres ting igennem, så, så går hen enten i bank, eller til kapital for kapitalforvalter eller en reviser, eller hvor man nu har tillid til at få et ordentligt svar, og så få gennemgået, om det er rigtigt, at der står alle de her kontanter på bankbogen. Fordi i mange tilfælde, mange af dem jeg i hvert fald støder på, der er det ikke nødvendigvis. Så op- kan man undgå det.
1: Og med den opfordring, så må jeg fortælle jer, at tiden den faktisk øh, er gået. Så jeg vil gerne sige kæmpe stort tusind tak for en meget interessant debat. Det er som om, vi godt kunne have talt sammen meget længere tid og blevet endnu klogere på det her. Men jeg er i hvert fald glad for, at der er nogen, der ikke er ligeglade og gerne vil optimere. Så håber jeg bare, at I sammen finder den rigtige vej at optimere, så det bliver lettest for os alle private og hobbyinvestorer. Hans Christian Skiby fra Dansk Folkeparti, tusind tak fordi du ville være med i dag. Katrine Oldag fra Radikale Venstre og Helle Snedger fra Formuepleje. Tak til jer alle tre. Kan I have en fortsat dejlig dag? Lige meget. Tak. Lige måde. Det her, det var programmet Overskud med mig, Sofie Østergaard. Og ja, nu går vi altså på en lille sommerferie, men den gode nyhed er, at jeg er tilbage efter sommerferien, og jeg glæder mig rigtig meget til at lave endnu flere programmer om økonomi og om investering. Det her program, det var tilrettelagt af mig selv og af Kasper Risgaard. Og husk, at du altid kan finde mig på de sociale medier eller ind på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4. Her er verdens dejligste sommer.